0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau Balado. Le podcast, c'est le balado officiel du baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. On va avoir toutes sortes d'invités et de chroniqueurs au podcast cette année. Aujourd'hui, on commence en force avec un invité d'honneur. Mais avant de le présenter, je me dois de vous présenter ma co animatrice d'aujourd'hui, la seule et unique Camille Wallet, étudiante en sciences politiques ainsi que membre du comité du podcast. Salut Camille, comment ça va Salut Eric, ça va super bien. Euh, un petit peu nerveuse de recevoir notre invité aujourd'hui, mais beaucoup de fébrilité parce qu'on a vraiment hâte de vous présenter tout ça, chers auditeurs. On va l'accueillir tout de suite. Donc, à notre invité, aujourd'hui, on reçoit le ministre des Services publics et de l'approvisionnement du Canada, M. Jean-Yves Duclos. Bonjour, M. Duclos. Comment allez-vous?
1: Bonjour Loïc, ça va très bien, merci. Et vous?
0: Ça va très bien, merci. Écoutez, on va se lancer dans le vif du sujet. On va commencer par votre parcours pré-politique, si on peut dire. Euh, pourquoi avez-vous décidé de faire vos études universitaires en économie?
1: Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, ce que j'appelais à l'époque le, le, le bien public. C'était une, une bonne société, une meilleure société. Comment, euh, comment faire en sorte que... Les, que Per toute personne a une chance euh, juste et, et égale de pouvoir s'épanouir dans la vie et de pouvoir contribuer à son plein potentiel au développement de notre société. Mais on m'avait dit à l'époque, mes parents disaient « Ouais, c'est beau, ça, ça, ressemble un petit peu à la politique. » Mais la politique, tu sais, ça, tu risqueras pas de trouver de job là-dedans. tu es pas mal meilleur en mathématiques. <rire> fait que, euh, étudier en mathématiques, mathématiques, ça m'intéressait. J'étais bon en mathématiques, mais je trouvais que c'était trop, trop technique. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai finalement choisi l'économique parce que c'est un mélange de sciences politiques, qui est une, une discipline sœur de l'économique. Oui de philosophie et de, de mathématiques. Oui, effectivement, il y a un peu de mathématiques en économique, mais les mathématiques qu'on utilise en économique, c'est toujours là pour aider à trouver des façons ou bien dans le domaine privé ou dans le domaine social de générer, effectivement, une meilleure société, un meilleur monde pour tout le monde.
0: C'est un peu plus concret, là, en tant que tel, que mathématiques, là, des fois, ça peut euh, avoir l'air un peu... Euh, c'est différent, c'est moins concret, là, les mathématiques, j'ai l'impression.
1: Ben vous le dites avec un grand sourire, hein, Loïc. <rire> J'imagine que vous avez eu beaucoup de plaisir comme moi à faire des ouais, mathématiques. Oui. Et moi, je trouvais ça, effectivement, un peu trop abstrait, les mathématiques. Ouais. Pas assez pas s'appliquer, puis je rien mm -hmm. contre, euh, évidemment, les, les mathématiciens, puis ceux qui sont super forts en mathématiques, ils ont un rôle aussi à jouer. Et moi, ma, ma, ma fibre intérieure, c'était plus pour l'usage d'outils, effectivement, analytiques qui pouvaient me permettre, à ma, à ma, à ma façon, d'essayer de trouver les meilleures, les meilleures manières d'intervention gouvernementale ou de, de gestes mm -hmm. privés pour mener à une meilleure société pour tout le monde. Mm -hmm.
0: Considérez-vous qu'il y a des, euh, des cours de politique qui auraient pu euh, améliorer votre parcours euh, universitaire, peut-être le renchérir? Euh.
1: Oui, je, je trouve qu'on n'a pas assez de cours en sciences politiques quand on fait un, cours, quand on fait un bac en économique. Mm -hmm. euh, je pense que, heureusement, de plus en plus, des étudiants, des étudiants en économique font font parfois l'effort, mais souvent choisissent là, de, de, de prendre des cours dans des disciplines comme la science les sciences politiques, le droit, les relations internationales, la philosophie, les communications. Ça, ça les aide les économistes qui, trop longtemps, ont été un petit peu euh, dans leur bulle. Là, ça les aide les économistes à, à mieux comprendre... Euh, les façons par lesquelles l'économique peut être utile à la société, y compris par une meilleure compréhension du rôle des politologues. C les politologues euh, sont souvent plus allumés mm -hmm. que les économistes. à euh, L'usage d'outils économiques pour euh, euh, mener des meilleurs On, on a
0: vu en faisant des recherches euh, que vous aviez étudié à l'extérieur du Québec. Je pense que vous êtes allé à Ottawa, puis en Alberta, c'est ça? Euh, Qu'est-ce qui explique que vous êtes parti du Québec?
1: Et moi, j'ai grandi à Beauport, dans, dans mm -hmm. une ville qui n'était pas à l'époque dans Québec, mais qui est maintenant dans Québec. Et, euh, et j'ai toujours aimé voyager. Puis okay. euh, quand j'avais 18, 19 ans, je ne connaissais pas du tout l'anglais. Euh, puis euh, puis je envie de sortir de chez moi. Pas parce que je n'aimais pas ma famille, mes parents, <rire> je les adorais, mon frère, ma soeur aussi. Ce pas une question de ne pas aimer où j'étais, mais j'avais envie de faire d'aller ailleurs. Et, mais je n'avais pas l'argent pour, la, pour aller ailleurs, évidemment. Fait que même ma mère me disait, « ben là, t'es bien, t'es mieux de rester à Québec parce qu'elle va te coûter pas mal cher d'aller étudier à l'extérieur. » je, je trouvais ça vrai, mais un peu désolant à la fois. mais j'ai réussi à, à être admis au programme de PAGE de la Chambre des okay. communes, ce mm -hmm. euh, qui payait un assez bon salaire. Mm -hmm. À l'époque, je pense que c'était pas loin de 15 000 C'était très longtemps de ça. C'était en 1984. Et 15 000 en 1984, ben, c'était suffisant pour payer mes études, mon loyer, ma nourriture. Puis d'habiter dans une ville que je ne connaissais pas. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé un an comme page en Chambre des communes, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. Et là, j'ai rencontré un autre page, un gars d'Edmonton, qui lui voulait venir étudier à Québec, mais qui n'avait pas l'argent pour venir étudier à Québec. Puis moi, ben, ma, mon, mon, mon financement de, de, comme page se terminait après un an. Et là, je me cherchais une autre façon de me payer des études en dehors de Québec. Fait que là, il me dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne va pas toi, dans ma famille à Edmonton, moi, dans ta famille à Québec. On va, on va sauver le loyer, la nourriture, pour pouvoir mm -hmm. étudier à l'extérieur de chez nous. Puis c'est ce que j'ai fait, étudier deux ans à Edmonton. Puis ensuite, je suis allé en à, à, à Londres, en Angleterre, pour finir à la maîtrise et au doctorat. Très intéressant. Très
0: intéressant. Ça a aimé l'expérience.
1: Oui. Euh, ça n'a pas été facile, euh, comme je l'ai dit, l'anglais, je ne le connaissais pas. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, les, les jeunes comme vous, euh, souvent ont une maîtrise, une meilleure maîtrise de l'anglais que moi, j'en avais une en, en, à votre âge. Et donc, euh, puis en plus... Euh, euh, voyager en 2023, c'est plus facile et plus naturel. Vous avez plus accès mm -hmm. à des stages, mm -hmm. des sessions à l'étranger. C'est extraordinaire. Moi, je vous encourage à, à le faire si c'est possible. Moi, à mon époque, c'était un petit peu plus difficile. Aller en Alberta, c'était bien. En, 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 en Angleterre, à, à Londres, c'était très bien. C'était à la London School of Economics. Je vous avoue que ça m'a pris quelques mois avant d'aimer Londres. C'est une ville sombre, pleut, oui. c'est gris. Euh, bon, les Anglais sont charmants, mais ça prend du temps avant de les mm -hmm. connaître et les apprécier. L'accent aussi. L'accent est difficile. Alors, <rire> ça, bravo, êtes-vous déjà allé à Londres? Non, je ne
0: suis jamais allé, mais j'ai des amis euh, en, anglais. Là, puis l'accent est quand même assez impressionnant.
1: Alors, moi, je me souviens que quand je suis arrivé à l'aéroport de Gatwick euh, en 1988, la première fois, je pensais... Alors, bien connaître l'anglais, parce que j'avais passé <rire> ben trois oui. ans dans une université anglophone ou, ou bilingue. Je pensais être très bon en anglais. J'arrive à, à Gatwick, puis je prends bac dans le train pour me rendre dans le centre-ville. Puis là, il y a quelqu'un qui parle dans les, les haut-parleurs haut du train, puis qui explique les mesures d'urgence. Puis je ne comprenais rien, rien, rien de ce qu'il qu racontait, parce qu'il parlait avec un accent très british. Oh,
0: c'est fou. Euh, on est à l'Université Laval en ce moment. J'ai vu que vous avez travaillé à l'Université Laval, euh, quel poste avez-vous occupé et que retirez-vous de votre expérience ici à l'Université Laval?
1: Donc, après avoir fait mes études de maîtrise et de doctorat à l'Université de Londres, le London School of Economics, economics en Économie, euh, je, me je me cherchais un job, euh, puis j'ai eu la chance d'être engagé ici à l'Université Laval au département d'économie, c'était en 1993, et euh, comme jeune prof euh, et j'ai continué jusqu'en 2015, euh, J'ai enseigné des cours en développement international, en économie du travail, en économie du… Euh, en économie publique, en économétrie, euh, donc des, en analyse avantage-coût, des cours qui, dans la plupart des cas, m'amenaient à, à parler de politique publique et de politique sociale. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu de super bons étudiants que je remercie à nouveau d'avoir accepté avec, de travailler et d'étudier avec moi, des super bons collègues. On a développé un réseau de recherche sur les politiques économiques dans les pays du Sud, un réseau qu'on appelait PEP, la Pauvreté et politique économique, avec des milliers de, de chercheurs, de statisticiens, de fonctionnaires dans les pays du Sud. Euh, J'ai travaillé des, des gens de statistique Canada. Euh, bref, euh, ça a été vraiment une très belle, un très beau 22 ans jusqu'à 2015
0: puis qu'est-ce qui vous a mené à vous présenter pour le Parti libéral du Canada? Un accident. Euh... <rire> Pourquoi un accident? Parce que ce n'était pas
1: du tout prévu. Ah oui? Euh, que personne, de toute manière, le, le voyait non plus. Euh, avant, là, je ne vais pas être partisan, mais je vais quand même euh, mm -hmm, non, non. faire référence au fait qu'avant 2015, et certains d'entre nous, nous qui écoutons le podcast maintenant s'en souviennent peut-être pas, parce que ça fait quand même 7 euh, ou 8 ans. Moi, je m'en souviens très bien, parce qu'avant 2015, le, le gouvernement fédéral de l'époque mm -hmm. avait une vision très différente de, euh, de l'importance de la justice sociale, l'importance de la science, l'importance de mm -hmm. protéger notre environnement, de lutter contre, contre la pollution, l'importance d'une présence internationale du Canada qui soit en appui aux droits de la personne, y compris à l'égalité homme-femme, homme mm -hmm. aux politiques d'éducation, euh, de santé maternelle, de santé contra contraceptive. Donc, toutes sortes d'enjeux de, sur lesquels je trouvais que le Canada... Et le gouvernement canadien en particulier pouvait faire mieux. Oui. Alors j'en parlais souvent avec mes collègues du département économique. Wow, là, ouais. Tout le monde était, trouvait ça parfois là, vraiment désolant de voir les politiques qui avaient cours à mm -hmm. l'époque. Mais là, c'est beau de se plaindre puis de toujours en parler entre nous, mais c'est aussi parfois important de, comme citoyen de, de jouer un rôle pour essayer de changer les mm -hmm. choses si on pense que les choses devait, de, doivent être changées. Alors, ma, co ma conjointe, je me souviens, me dit un soir bien là, euh, arrêtez de vous plaindre, faites quelque chose. Parce qu'elle était d'accord avec, euh, avec ce que je lui disais. Et je, je lui suis dit Je vais écrire au, euh, au premier ministre, pas au premier ministre, euh, au chef libéral euh, Justin Trudeau, puis je vais lui offrir mon aide, puis peut-être même être candidat. Je sais très bien que je serais mm -hmm. élu. J'envoie un message à, à Justin Trudeau. Évidemment, il y a pas le temps de me répondre. Il envoie ça peut-être pas lui qui a reçu le message. C'est attaché probablement. quelqu'un de son organisation mmh. a lu, qui a envoyé à quelqu'un d'autre, qui a envoyé à quelqu'un d'autre. C'est éventuellement retrouvé à des organisateurs libéraux dans la région de Québec qui m'ont dit Monsieur Duclos, vous savez, les chances d'être élus sont à peu près nulles. Si vous voulez être candidat, ben débrouillez-vous. On vous envoie un formulaire puis organisez-vous pour vous trouver des gens qui vont signer le formulaire avec suffisamment de signatures mmh. pour être candidat. Mmh. C'est ce j'ai fait. Puis en faisant ça, je me suis aperçu que c'était vraiment intéressant de rencontrer des gens, d'être à leur écoute, euh, dans le respect de leurs opinions. Mm -hmm. Puis en, en travaillant, on appelait ça à l'époque l'espoir et le travail acharné, en travaillant longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, ben, on a fini par gagner les élections de 2015. C'est la grande surprise de tout le monde parce qu'on était passé avec 8 des votes dans la circonscription de Québec. Mm Donc, mm -hmm. Beaucoup de gens surpris, moi le premier. Une bonne marge <rire> que vous avez faite pour aller remporter ça. Tout à fait. Écoutez, vous
0: êtes élu en 2015 pour le Parti libéral du Canada. Vous faites donc partie d'un gouvernement majoritaire. C'est ça, en 2015, c'était majoritaire. Comment s'est déroulé votre premier mandat et surtout en tant que ministre de la Famille, des Enfants et du Développement Social? C'était une grande chance euh,
1: parce que mon, euh, mon, euh, mon ambition, en mon, fait, ah, ma vision, c'est une vision de 3A. J'appelais ça le 3A parce que A pour ambition, A pour action. A, A pour attitude. Okay. Ambition, parce qu'on a besoin d'une société ambitieuse. Mm -hmm. Mm -hmm. On voit à quel point les défis euh, de l'humanité et de la planète sont considérables. Ils l'étaient euh, presque autant en 2015. Donc, il faut être ambitieux pour les autres et pour notre société. Le deuxième A, c'est que ça prend des bonnes actions pour pouvoir atteindre nos ambitions. Puis, avec ma formation, sans vouloir être prétentieux, mais avec ma formation, avec ma... Avec mon travail de chercheur et d'enseignant au cours des, 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 des années qui avaient précédé, j'avais acquis une certaine habileté, une certaine compétence là, euh, à comprendre et à proposer des politiques publiques qui, à mon avis, étaient les bonnes politiques publiques euh, pour atteindre nos ambitions. Puis le troisième A, c'était une question d'attitude. Parce qu'en politique, et vous, vous êtes étudiant en politique, je, je suis tellement heureux de, de, de vous voir à l'œuvre, en politique, le mot-clé, c'est relation. Mm
0: -hmm. La politique,
1: c'est. C'est une relation. C'est des relations entre des élus et des citoyens. Et la relation, c'est vrai en couple, c'est vrai entre amis, c'est vrai en famille, c'est vrai au travail. La relation, euh, c'est important, entre autres, parce que ça, ça, ça nourrit la confiance. Entre autres, la confiance entre les citoyens et les gouvernements, qui est essentielle si on veut maintenir... Euh, si on veut réduire le cynisme puis appuyer la capacité des gens de délire de bons gouvernements, à nouveau sans être prétentieux, parce que si on verse vers le populisme, vers le cynisme, vers le, nég le négativisme, vers le pessimisme, dire « Ah, oh, ben, vous savez, on ne peut rien faire, là, tout va tellement mal, là, on détruit tout, puis on s'assoit, puis on attend », mais ben, si c'est ça qu que les gens pensent et souhaitent, on va, on, va, on va finir par avoir des gouvernements qui vont être de cette nature-là aussi. Mm -hmm. Donc, moi, mon troisième A, attitude, euh, pour euh, de bonnes relations et une confiance. C'était ce que je voulais mettre en place. Puis le mandat comme ministre de la Famille, Enfants et Développement social m'a permis de le faire. Entre autres, première mesure qu'on a mis en place, c'est l'Allocation canadienne pour les enfants, euh, qui réduit à chaque mois de 40 la pauvreté des enfants au pays. Mais 40 c'est majeur. Oui. Oui. Dans ma circonscription dans la base ville en Saint-Sauveur dans Saint-Roch, dans Vanier, dans les Molou, y compris dans la Haute-Ville, il y a beaucoup de familles qui ont la difficulté à joindre les deux bouts. Mm -hmm. L'allocation canadienne pour les enfants, en 2016, venait avec essentiellement le même budget que autre, les autres mesures du gouvernement antérieur, mais était ciblée sur les familles de la classe moyenne puis sur toutes celles qui travaillent fort pour en faire partie. Et ça a non seulement permis de mieux prendre soin de ces familles qui travaillent fort, mais aussi d'éviter euh, que nos enfants soient pénalisés parce qu'ils habitent, habitent dans une famille qui n'a pas les moyens de de leur donner la nourriture, les soins, l'éducation dont ils ont besoin pour se développer.
0: Comment vous avez su que vous alliez être ministre? qu'est-ce qui, qu qui a expliqué le fait que Justin Trudeau vous a nommé comme ministre, tandis que vous n'étiez pas supposé techniquement remporter votre circonscription? Qu'est-ce qui a expliqué que vous êtes devenu ministre tout d'un coup?
1: Ben, ça m'a surpris comme beaucoup de monde. Euh, je pense qu'il qu cherchait un cabinet assez diversifié. Mm -hmm. Il y a c'est-à-dire depuis 2015 euh, égalité homme-femme au sein du cabinet mm -hmm. du, du, du fédéral et ça a continué depuis euh, depuis, les, depuis le premier euh, cabinet. Il cherchait aussi une, une certaine un certain équilibre en termes de représentation euh, régionale évidemment et un équilibre aussi en termes de compétences et d'expérience des plus jeunes, des plus âgés, des avocats, des médecins, les, des infirmières, des, des ingénieurs, des des travailleurs sociaux, des journalistes et il n'y avait pas beaucoup d'économistes dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le caucus du Parti euh, libéral. C'est peut-être pour ça qu'il qu m'a appelé à devenir ministre de ce ministère-là en particulier où euh, les compétences en politique sociale et en politique économique étaient particulièrement importantes parce que j'ai parlé de l'allocation canadienne pour les enfants, mais il y avait aussi l'investissement dans le logement, la lutte contre l'itinérance, l'aide aux aînés... Euh, l'innovation sociale, la finance sociale, mm -hmm. la première stratégie de l'histoire du pays en matière de réduction de la pauvreté, le lien avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Euh, donc, ça demandait une certaine, un, un bon niveau de préparation. J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles il m'a choisi.
0: En 2019, vous êtes réélu et M. Trudeau vous confie le rôle de président du Conseil du Trésor. Comment avez-vous trouvé ce rôle?
1: Euh, président du Conseil du Trésor, c'est un peu... Le, le responsable de la tour de contrôle dans un aéroport. Mm -hmm. on, on a tous, presque tous, vu euh, une, une tour de contrôle. Tour de contrôle, là, on regarde loin et large. C'est le rôle du Conseil du Trésor de regarder loin et large pour faire ce qu'il peut pour éviter que les avions se frappent les uns contre les autres ou euh, atterrissent au mauvais endroit ou n'aillent pas dans la bonne direction. Donc, c'est euh, ce qu'on appelle une agence centrale. Il y a trois agences centrales au gouvernement canadien. Il y a le Conseil du Trésor, le ministère des Finances et le Conseil privé. Le Conseil privé qui est le conseil exécutif au niveau du gouvernement euh, du Québec. Donc, ce sont trois agences centrales qui ont non seulement la capacité, mais l'obligation de regarder l'ensemble des ministères. Donc, ça m'a donné une, une, une capacité et une chance de, de pouvoir comprendre ce que beaucoup d'autres ministères faisaient et d'aider mes collègues ministres euh, à faire ce qu'ils devaient faire. Bon. Évidemment, c'est tombé quelques mois avant le début de la COVID-19. Donc, personne n'anticipait COVID, la COVID-19 en novembre ou euh, en octobre 2019. Et lors de la COVID-19, ben, j'ai été vice-président du comité du cabinet qui se réunissait à peu près tous les jours pour... Euh, établir les actions du gouvernement canadien pour protéger les gens, la santé, la sécurité des gens, dans un contexte de la plus grande pandémie depuis 1919 et de la plus grosse crise économique depuis 1929. Donc, c'était un rôle qui a été important et dont je me souviendrai probablement toujours.
0: En 2021, vous renouvelez votre mandat comme député au sein du gouvernement libéral vous avez occupé la fonction de ministre de la Santé et depuis juillet 2023, vous êtes ministre des services publics et de l'approvisionnement. Qu'est-ce qui explique le changement de ministère dans le mandat actuel?
1: À Santé, j'avais deux, euh, plus que deux, là, mais je vais limiter ça à deux mandats importants. Le premier, c'était de, de continuer la lutte contre la COVID-19. Mm -hmm. On était en novembre 2019. On était quelques semaines avant Omicron, dont, dont on se souvient mm -hmm. encore peut-être un petit peu. Mm -hmm. La campagne de vaccination était en en pleine action. Encore beaucoup de gens avaient besoin de se faire vacciner. Il y avait des problèmes d'équipement de protection individuelle, il y avait des problèmes de, de tests rapides. Donc, il fallait continuer à travailler étroitement avec le, les provinces et les territoires pour s'assurer que le Canada continue de garder le meilleur, meilleur classement dans tous les pays du, G6, mm -hmm. du G7 dans sa capacité de lutter contre la COVID-19. Le deuxième mandat, c'était de travailler avec les provinces et les territoires pour euh, augmenter les transferts en santé parce qu'on savait qu'avec la COVID-19, il y avait des besoins accrus euh, qui s'étaient euh, produits. Puis on savait que le vieillissement de la population, y compris le vieillissement des travailleurs de la santé, demandait des réinvestissements sub substantiels. C'est ce que j'ai fait durant les deux années qui ont suivi. Mais là, en, en l'été dernier, euh, Monsieur Trudeau M. Trudeau m'a dit, bon, là, tu es, es un économiste, santé, c'est bien, là, mais si tu allais à, à cet autre mm -hmm. ministère qui est Service public et approvisionnement, ce serait encore mieux parce que c'est un ministère plus économique Okay. avec des investissements substantiels pour développer l'économie, mais aussi pour servir les citoyens euh, à travers le pays.
0: Super intéressant. Souvent, quand il y a des remaniements mi ministériels, on voit le remaniement, mais on n'a pas les raisons derrière tout ça. C'est intéressant de, de comprendre le tout. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être un gouvernement minoritaire par rapport à 2015, lorsque vous étiez un gouvernement majoritaire?
1: Ben, ça vient avec euh, des contraintes et des obligations. Mm -hmm. euh, les contraintes, c'est que quand un gouvernement minoritaire est, est mal géré par le gouvernement au pouvoir, ben, ça crée, euh, et pas juste par le gouvernement au pouvoir, par les partis d'opposition, ça crée une crise continuelle, continue euh, à, à la Chambre des communes. Chaque jour est un jour incertain. On ne sait jamais si on va être défait. Donc, tout goût, beaucoup des, des, des énergies du gouvernement sont tournées vers la gestion de crises parlementaires qui peuvent être à nouveau très régulières. Ça, ce sont les contraintes. Les, les, les obligations, ben c'est pour éviter ce genre de crise continuelle qui euh, consomme et consomme beaucoup d'énergie, il faut euh, travailler avec des partis d'opposition et on a donc, euh, comme vous le savez, une entente avec le NPD pour réduire la... Les, les coûts que, cette, que ces crises continuelles imposeraient sinon euh, au fonctionnement du gouvernement canadien et augmenter la collaboration entre le NPD et le, le, le Parti libéral. C'est ce qu'on fait très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'entend sur la plupart des valeurs euh, que l'on partage. On n'est pas toujours d'accord sur les moyens. C'est le rôle du gouvernement canadien de, de déterminer les moyens.
0: En date d'aujourd'hui, les sondages vous donnent entre 27 et 29 des intentions de vote. S'il y avait un déclenchement d'élections fédérales,
1: euh, croyez-vous en un, quatri un quatrième mandat? La première chose en politique euh, qu'il faut absolument faire, c'est de ne jamais prendre pour acquis euh, quoi que ce soit. La meilleure façon de perdre une, une partie de hockey, c'est de croire qu'on va la gagner. Mm -hmm. une, 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 vous avez probablement des exemples comme <rire> moi en tête. Là. Ouais, ouais, ouais. Et la meilleure façon de perdre des élections, c'est de penser qu'on va les gagner. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça que oui Les sondages sont, euh, sont ce qu'ils sont Vous l'avez très bien dit D'ailleurs moi j'ai été élu avec 28% des votes euh, en 2015 Ça veut dire qu'il faut travailler encore plus fort C'est normal que les sondages euh, Soient à ce niveau Je dirais Et ça va être comme ça, comme ça encore quelques temps Parce qu'on ne se le cachera pas C'est difficile pour les, les familles qui nous écoutent Les gens qui nous écoutent Les jeunes, les étudiants aussi On voit ce qui se passe La, la coûte cher, Le loyer coûte cher, la nourriture coûte cher la planète brûle, la planète, les gens se, se frappent les uns sur les autres, il y a la guerre, les, la pollution, les changements climatiques créent beaucoup de stress. Euh, c'est normal que, que ce soit sombre dans l'esprit des gens et c'est tout à fait légitime que les gens mettent une partie et peut-être même une bonne partie du blâme sur les gouvernements. Mmh. C'est pareil sur toute la planète. Donc, ça va être comme ça encore pour quelques mois, parce que l'inflation a commencé à baisser, mais les taux d'intérêt vont rester élevés pendant un certain temps. La guerre, les guerres ne vont pas s'interrompre euh, du jour au lendemain. Mais il faut que les libéraux et le gouvernement libéral fassent sa job, parce que s'il ne fait pas sa job, bien, on sait que l'autre option, comme moi je sais que l'autre option, mm -hmm. est beaucoup moins bonne pour les familles et pour, la, pour notre communauté. Ça ferait de mal... Euh, et là, je suis un petit peu partisan, là. Je m'excuse. – C'est normal. – C'est normal, normal. Bon. Mais ça ferait mal. Mm -hmm. L'option de M. Monsieur, euh, monsieur Poilievre, c'est ce une option qui, qui, qui nous ramènerait en arrière considérablement sur toutes sortes de choses, en, en, dont les droits de la personne, les droits des femmes, les droits des les communautés minoritaires, euh, sur des questions aussi simples que le développement économique allié à la protection de l'environnement. On sait qu'en 2023, l'économie ne peut se développer à long terme que si on protège l'environnement. Mm -hmm. Donc, si on recule là-dessus, si on recule sur l'aide aux, aux familles de la classe moyenne, ben les gens, ont, les gens ont le droit de le faire. C'est dans une démocratie. Mais moi, je me batte jusqu'au bout pour éviter que ça, ça, ça se produise parce que ça ferait mal aux gens, aux familles et aux communautés que j'ai le devoir de représenter. Mm -hmm.
0: Vous êtes quelqu'un de très occupé. Vous avez un événement bientôt. Là. Je vais y aller avec la dernière question. Euh, C'est une question qui, qui nous intriguait beaucoup. Là. Quand on était en comité, on, on se demandait beaucoup euh, ça ressemblait à quoi. Mais euh, comment réussissez-vous à concilier travail-famille, surtout en travaillant à Ottawa? Puis comment vous réussissez à avoir un semblant de vie normale là, avec tous les, les déplacements que vous avez à faire Puis la vie de politicien en tant que tel?
1: Euh, <rire> une excellente question. a <rire> besoin de quelques heures pour, pour ouais. en parler. La réponse simple, c'est que, évidemment, j'ai la, la grande chance de, de vivre euh, et d'aimer, vivre avec et d'aimer une, une, une famille mm -hmm. extraordinaire, euh, ma conjointe euh, en premier lieu, nos trois enfants, qui n'ont pas trouvé ça facile dans les dernières années. Au début, ils trouvaient ça amusant, ex ouais. excitant même. Mais avec le temps, on constatait que ça venait avec des obligations mm -hmm. Euh, qui m'amenait à, à, à être ailleurs qu'à Québec. Mais euh, en, en gérant bien le temps, en privilégiant des moments de qualité, en les prévoyant à l'avance, en trouvant des moments où on est ensemble, puis s'assurant que ce sont des moments, des blocs qui, ne, qui sont intouchables, sauf grande, grande, sauf grande urgence. Puis en profitant de ces moments pour, pour être bien ensemble, ben on finit par, euh, par passer au, au, au travers avec, une, une, assez, une, une, une harmonie euh, correcte. Mais c'est sûr que ce n'est pas pareil comme si j'étais toujours à Québec comme, comme je l'ai été durant mes 22 ans au département d'économique. C'est un travail d'équipe. C'est le travail de mon équipe au bureau de circonscription, de mon équipe euh, à, à Ottawa, mais aussi de mon équipe si je peux l'appeler comme ça, à la maison ici à Québec. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
0: euh, ben, je pense que ça fait le tour. C'était super intéressant. Puis on, on vous remercie pour votre, votre temps, votre présence mm -hmm. avec nous aujourd'hui. Donc, merci, M. Ducrot, d'être passé à l'Université Laval et d'avoir participé à notre balado. Merci, Camille, aussi, de m'avoir accompagné dans ce premier épisode. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du Bolton.